0: Bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás errores y victorias que yo y otros expertos de élite hemos cometido y te vamos a compartir. Aprenderás nuevas herramientas, nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Feliz de estar acá compartiendo con es un nuevo sueño un nuevo proyecto Money Mastery Podcast probablemente ya conoces nuestro otro podcast que se llama La Otra Mirada del Éxito llegamos al episodio número 100 y decidimos crear uno nuevo masterizado con más herramientas con más información para darte a ti lo mejor que podamos para ayudarte a crecer financieramente ahorrar más dinero mantener más dinero ganar más dinero multiplicar ese dinero y para mí lo más importante es que espiritualmente y personalmente estés bien porque de nada sirve tener varios millones de dólares en la cuenta si por dentro estás vacío de hecho Tony Robbins dice que si tienes 1, 2, 3, 10, 100 mil millones de dólares en la cuenta pero por dentro estás insatisfecho o eres infeliz eres pobre o esta frase que me gusta bastante y es hay gente que es tan pobre, tan pobre, tan pobre que solamente tiene dinero yo no quiero que a ti te pase eso entonces bienvenido oficialmente y bienvenida oficialmente al episodio número uno de Money Mastery Podcast y para marcar un precedente hoy vamos a hablar de algo que puede rayarte la cabeza por completo y son las 12 reglas del dinero según yo Ojo pues, no puede que estas sean buenas, puede que sean malas, puede que otras personas tengan otras reglas del dinero, pero en mi experiencia de ya casi siete años enseñándole a la gente a ganar más, mantener más y multiplicar su dinero, estas son 12 reglas que yo he encontrado para ganar en el juego del dinero. Y quiero que pienses esto por un momento. Si tú quieres jugar fútbol a nivel profesional, si quieres jugar ajedrez a nivel profesional, tienes que tener claro algo y es que los profesionales entienden las reglas del juego y te gusten las reglas o no te gusten las reglas del juego, entenderlas te va a ayudar a ganarlo. ¿Sabes? A muchos deportistas de alto rendimiento no les gustan reglas puntuales de su deporte, sin embargo, aunque no les gusten, las tienen que cumplir para ganar en su deporte. En el fútbol hay tarjetas, si te sacan una roja te expulsan. En el fútbol no puedes coger el balón con las manos porque harías falta, solamente lo puede hacer el arquero. Y son cosas sencillas, pero si tú no lo sabes y juegas fútbol y coges el balón con las manos, es falta y le das la ventaja al otro equipo. Lo mismo pasa con el dinero. El dinero es un juego y entender las reglas del juego te puede ayudar a ganarlo. Así que te va a compartir las 12 reglas que a mí me han ayudado a ganar hoy el juego del dinero, tener ahorros, tener inversiones, tener libertad y sobre todo tener más tranquilidad aquí adentro, tener más felicidad y sentirme muchísimo más lleno. Primera regla, decide jugar el juego para ganar. Hay una diferencia sutil y muy importante en jugar el juego para ganar ¿Qué para no perder? Hay equipos de fútbol que desarrollan su juego para no perder. Hay personas que están jugando el juego del dinero para no perder. Hay personas que van a conseguir la pareja de sus sueños, pero cuando la tienen juegan a no perder, no juegan a ganar con su familia, no juegan a ganar con esa pareja, no juegan a ganar el fútbol. Si no juegas a no perder, estás a la defensiva. Y si tú quieres ganar un juego, es más fácil si vas a atacar que si solo estás defendiendo. Piensa esto por un momento. No sé si te gusta el fútbol. o No, yo no soy el más fan, pero me encantan los mundiales, me encantan las Champions. Pero piensa en el Manchester United de Inglaterra, que es uno de mis equipos favoritos. Y piensa en otro de mis equipos favoritos, que puede ser el Real Madrid. Piensa en estos dos equipos. Son grandes equipos. Yo veo jugar a estos equipos y yo veo que quieren ganar. Su posición no es defiendo, defiendo para no perder. Ataco para ganar. Porque si solo estás defendiendo, estás buscando una, dos oportunidades que el equipo se distraiga para tú lanzarte a hacer un gol. Pero así no se juega el juego del dinero. Así no se gana el juego del dinero. Entonces quiero que en este momento, escuchando este podcast, tomes la decisión de ganar el juego del dinero, tomes la decisión de comprometerte a hacer lo que hay que hacer para ganar el juego del dinero, porque al final lo más importante es que ganes el juego del dinero para que te preocupes de las cosas que realmente son más importantes, porque el dinero no es lo más importante, pero sí afecta a las cosas más importantes. Y para ganar el juego del dinero hay algo muy importante, y es que tienes que amar el dinero. Tienes que amar esa herramienta, así como los futbolistas terminan haciéndose amigos del balón. Y me acuerdo de Supercampeones, no sé si te pasaba que cuando eras más joven, que Supercampeones ya es muy viejo, tenían el balón y estaba Oliver que era el protagonista y estaba Roberto y Roberto le enseñaba a Oliver eh, que hay que hacerse amigo del balón y que hay que volver el balón parte de ti, entonces Oliver a cualquier lugar que iba, iba con un balón, iba con sus amigos a estudiar, llevaba un balón, iba a la cancha de fútbol, llevaba un balón, iba a salir con sus amigos a cualquier cosa, llevaba el balón, iba a comer, llevaba el balón, su mamá y su papá ya estaban fastidiados de que todo el tiempo iba con el balón, pero la metáfora es muy clara, volverte tan cercano con esta herramienta del juego, que la haces parte de ti, aprendes a amarla y cuando amas algo o a alguien buscas respetarlo. ¿Y por qué te digo que ames el dinero? Porque quiero que lo ames y quiero que también lo respetes. Quiero que te des cuenta que el dinero hay que cuidarlo. Quiero que te des cuenta que el dinero va a donde es cuidado, a donde es respetado y a donde es amado. El dinero le gusta asistir, le gusta tomar el camino de quien lo cuida. Entonces, ¿quieres que el dinero esté en ti? Tienes que cuidar el dinero. Quieres ganar el juego del dinero y tienes que aprender a amarlo, tienes que aprender a respetarlo para poder ganar el juego. Y me quedo en silencio, me quedo en silencio un momento para que pienses conmigo. ¿Estoy jugando el juego del dinero para ganar? ¿Estoy respetando realmente el dinero? ¿O simplemente es algo que está en mi vida? Primera regla, decido jugar el juego del dinero para ganar. Y como regla de la regla, tienes que amar el dinero. No puedes tener algo que no amas. Si tú no amas a tu pareja, es muy difícil que logres mantener lo que hay que hacer para mantener una pareja. Que Si tienes pareja, sabes probablemente que no es sencillo. Segunda regla. Aprende a jugar con lo que tienes. Quiero que pienses un momento esto. ¿Cuánto dinero tienes ahorrado en tu cuenta bancaria? Quiero que pienses esto un momento. ¿Cuánto dinero tienes en inversiones, en activos. Quiero que pienses esto por un momento. ¿Cuánto dinero te deben? Quiero que pienses esto por un momento. ¿Cuánto de ese dinero tú lo tienes dispuesto para protegerte financieramente? Y mientras piensas esto, yo recuerdo algo que me pasaba cuando era niño y mis papás decían, Dani, es que tienes que cuidar el dinero, tienes que guardar más de lo que te ganas y tienes que no ser tan generoso y yo, yo pensaba como no ser tan generoso y particularmente yo tenía un peso y me gastaba un peso tenía 10 dólares me gastaba 10 dólares y el dinero no estaba y no se quedaba conmigo entonces mira algo tan particular con lo que me pasaba respecto al dinero. Mis papás decían, hay que cuidar el dinero, hay que mantenerlo, no te lo gastes. Y me dijeron tantas veces eso, que no sé, no sé si fue por rebeldía o porque me sentía limitado. Cuando empecé a trabajar, cuando empecé a ganar dinero, el dinero no se quedaba en mis manos, no se quedaba en mis cuentas bancarias, sino desaparecía. Era un mago financieramente, el dinero llegaba a mis manos y yo lo desaparecía. Tal vez te pasa esto. Es una persona que el dinero le llega y desaparece. ¿Eres mago financieramente hablando? Te echas un polvito y desapareces. Piensa en esto por un momento, porque el dinero hay que cuidarlo. Y cuando te digo, aprende a jugar con lo que tienes, como yo me di cuenta que mi fuerte no era conservar el dinero, tuve que aprender a jugar sin dinero. Porque cuando el dinero me llegaba, se iba. Entonces, ¿qué tuve que empezar a hacer? Aprender a ganar más dinero porque como no tenía y luego aprender a administrar ese dinero. Aprende a jugar con lo que tienes. Si hoy no tienes dinero, aprende a jugar sin dinero. Si hoy no tienes ingresos extra, aprende a jugar sin esos ingresos extra. Pero que aprendas a jugar sin eso no quiere decir que no lo estés buscando o que no estés optimizando. Si no tienes hoy ingresos extra, busca tener ingresos extra. Si no logras mantener el dinero, empieza a ahorrar el dinero y a protegerlo de ti mismo. Aprende a jugar con lo que hoy tienes. Tercera regla: Which is your money maker? ¿Cuál es tu generador de ingresos más importante? Hoy piensa en tus habilidades, piensa en tus capacidades, piensa en quién eres tú y piensa de eso que tú haces: ¿cuál es la habilidad? ¿Qué más dinero te produce hoy? Piensa cuál es la habilidad que más ingresos puede generarte hoy. ¿Es tu empleo? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu habilidad técnica como ingeniero? ¿Es tu habilidad específica como abogado? ¿Como contador? ¿Como médico? ¿Cuál es esa habilidad que si tú la desarrollaras más, tus ingresos podrían crecer? Por ejemplo, si eres un médico especialista, si te especializaras más, tal vez podrías generar más valor. Si eres un artista, si desarrollaras un tipo de arte y aprendieras a marketearlo mejor, generarías más ingresos. Si eres un empleado que genere ingresos superiores a los 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 dólares mensuales y pueda ahorrar el 50% o más, aprender a invertir esos excedentes de capital que estás generando Podría llevarte a ser libre financieramente y luego ser millonario si es lo que quisieras. Pero en este momento quiero que pienses: ¿cuál es esa característica, ese money maker? Que si yo lo desarrollara, empezaría a generar ingresos de forma, escúchame bien, masiva. De forma masiva. Paralelo a esto, quiero que en este money maker. Quiero que te enfoques en buscar personas que ya generen altos ingresos y busca admirarlos. Admira a las personas ricas. Es imposible que tú tengas algo que no admiras. Yo admiro a las personas que tienen carros bonitos. Yo admiro a las personas que tienen grandes ingresos. Yo admiro a las personas que tienen resultados diferentes porque yo quiero llegar allá. Y T. ecker en su libro, Los secretos de la mente millonaria, lo establece así. La filosofía una o una con h h u n a y establece que en la filosofía una tú tienes que bendecir aquello que quieres tú tienes que bendecir aquello que quieres y personas que tengan este dinero. Ahora te hago una pregunta y es ya tienes clara cuál es esa habilidad hoy eres una persona que admira a los ricos piénsalo por un momento. Y mientras lo piensas, nos vamos con la regla número 4. Be friend of money makers. Regla 4. Hazte amigo de ganadores de dinero, de inversionistas, de empresarios, de top earners. En inglés se le dice como las personas que más dinero ganan. Si eres empleado, hazte amigo de tu jefe, del gerente, del jefe de tu jefe de personas que están más arriba y entiende por qué les pagan más que a ti. Hazte amigo de ellos, habla de dinero con ellos, invítalos a almorzar, invítalos a tomar un café. Es particular, pero yo tengo este tipo de llamadas semanalmente, tal vez de dos, tres, cuatro, a veces 10 llamadas semanales con diferentes amigos y hablamos de cómo ganar más dinero, de cómo invertir ese dinero, de cómo optimizar el marketing, de cómo hacer más ventas. Y te comparto esto por una razón. Muchas veces tenemos el ego tan alto que se nos olvida que tenemos que salir a buscar personas que ya han logrado lo que queremos lograr para nosotros empezar a generar ese tipo de resultados. Pregúntales, ¿cuánto te ganaste este mes? Pregúntales, ¿cómo te ganaste ese dinero? Pregúntales, ¿cómo puedo yo ayudarte a ganar más? ¿Cómo así, Dani? Tú me estás diciendo que le diga a las personas... Y les pregunte cómo yo los podría ayudar a ganar más. Claro, porque si tú los ayudas a ganar más dinero a ellos, probablemente hay una muy jugosa comisión para ti. Además del aprendizaje que representaría que tú le ayudes a ganar dinero a otra persona. Porque vas a entender cómo fue que esa persona ganó más dinero. Y algo muy importante de esto, aprende a hacer preguntas, aprende a hacer reflexión. Pregunta, ¿por qué ganaste este mes 10 mil dólares? ¿Por qué ganaste este mes 5 mil dólares? ¿Por qué ganaste 100 mil dólares este mes? ¿Por qué te ganaste un millón de dólares? Y escucha. ¿Sabes qué hago yo? Cojo mi celular y cuando estoy con conversaciones muy potentes, grabo esas conversaciones y luego las escucho. Y aprendo el doble porque a veces se me escapan detalles. Voy a, voy a almorzar con personas exitosas millonarias y estoy preguntándome cómo carajos puedo llegar a ganar lo que ellos están ganando y les pregunto cuál fue un punto de quiebre en tu vida les pregunto qué pregunta no has hecho que deberías hacerte y es una pregunta que te quiero dejar a ti qué pregunta no te has hecho que deberías hacerte que te va a acercar a los resultados que tú quieres tener piénsalo por un momento ¿Qué pregunta no te has hecho que deberías hacerte que te va a llevar los resultados que quieres tener? Una pregunta que yo me hago cuando soy impuntual es ¿Realmente valoro mi tiempo y realmente valoro el tiempo de los demás? ¿Realmente valoro los resultados que yo podría crear? ¿Realmente entiendo que la vida es limitada y que yo no tengo todo el tiempo del mundo? Y me conflictuó un poco cuando no soy puntual. Me conflictuó un poco con mi compromiso. Me conflictuó un poco con mi rendimiento, con mis resultados. Porque hay una frase que me gusta muchísimo. No recuerdo a quién se la escuché. Y es el respeto al tiempo es el respeto al futuro financiero. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que tú estás llegando tarde a algún lugar, ¿Tú estás respetando tu tiempo? No. ¿El de los demás? Tampoco. Estás irrespetando tu futuro financiero. Entonces me cuestiono y resuelvo una de las preguntas que más me hago y es ¿Por qué no gano más? ¿Por qué no estás respetando tu tiempo? ¿Por qué no estás siendo productivo? ¿Por qué no estás aprovechando cada minuto para hacer las cosas que podrías hacer? Porque veo la hora y digo van 20 minutos, van 30 minutos y pienso realmente estoy haciendo lo que más podría hacer qué estás haciendo con tu tiempo y te comparto algo muy poderoso yo prefiero compartir mi tiempo conmigo mismo a compartirlo con una persona que no me aporte a crecer al nivel que yo quiero llegar yo tengo amigos que los llamo amigos hamburguesas que son amigos que probablemente te hacen sentir bien pero no te alimentan una hamburguesa es deliciosa pero tiene salsas está llena de grasas no es tan saludable tiene pan con mantequilla que te engorda entonces son amigos hamburguesas amigos que son una nota que te encantan pero que no te alimentan yo hoy el 90% de mi tiempo casi que podría decir que el 95% de mi tiempo estoy con personas que me aportan valor que me ayudan a ganar más que me hacen reflexionar de la vida que me comprometen más con todas las cosas que yo quiero hacer y al final yo termino siendo de la gente con la que me rodeo. Si yo estoy con gente puntual, yo me vuelvo más puntual. Si yo estoy con gente deportiva, yo me vuelvo más deportista. Si yo estoy con gente que lee, yo me vuelvo una persona que leo. Si yo estoy con personas que escuchan audios, podcasts, yo estoy creciendo y yo estoy escuchando podcasts y radio. Si yo estoy con personas que van a seminarios, yo voy a seminarios. Si yo estoy con personas que ganan más dinero, yo gano más. Si estoy con personas que están invirtiendo en criptos, en bienes raíces, en acciones, en bolsa, en negocios, yo voy a querer hacer eso. De hecho, yo tengo un reto hoy con las personas que trabajan conmigo y les pregunto algo y es, ¿cuándo vamos por tu propiedad? ¿Cuándo vamos a ver propiedades en conjunto? Dani, hoy vamos a ver una. Y yo les digo, no, así no funciona. Hay algo que me encanta, que se lo escuché a Tony Robbins y es Massive Action. Acción masiva. ¿Quieres que yo te acompañe a ver propiedades? Por lo menos tienes que agendarme en un día por lo menos 20. Ush, Dani, 20, claro, tú cuando quieres tu propiedad, hoy o en 5 años. Ese apartamento en donde estamos grabando hoy este podcast fue un apartamento que conseguimos en 30 días. 30 días, escucha muy bien, 30 días con un 20% de descuento. Hoy yo estoy buscando apartamentos, estoy mirando oportunidades ¿Y sabes? No he encontrado un negocio tan bueno como este apartamento. En esta ubicación, con la vista que tengo, con la dimensión que tiene, con el lugar en donde está, con las características. No he encontrado algo con un precio parecido. ¿Y por qué? Porque busqué de forma masiva. Ahorita estaba hablando con Will y Will me decía, quisiera ir a ver apartamentos. Y yo, ¿por qué no? Así, no sé, de pronto quisiera decirle a Truman, de pronto quisiera decirle a Mafe pues les dices una vez y si ellos no quieren yo voy solo güey a mí no me importa de quién son los sueños tuyos o míos güey son míos y yo no voy a poner mis sueños en tus manos y más si tú llegas tarde y te pregunto algo ¿cuántas veces has llegado tarde a tus sueños? por eso tal vez no los tienes hoy porque le estás llegando tarde a la vida y la vida te pasa factura y la factura te la pasa en tiempo y el tiempo es más caro que el dinero y mucha gente gasta más tiempo que dinero la gente cree que esto es súper importante y quiero que lo aprendas. La gente cree que tiene tiempo, pero no es verdad. El tiempo es más escaso. Los segundos que acaban de pasar no los vas a recuperar. El dinero es más fácil de conseguir que el tiempo. Y tú le estás llegando tarde a tus sueños. Por eso yo hoy comparto mi tiempo con las personas que yo quiero compartirlo. Y son personas que me inspiran a ganar más, a hacer más, a invertir más. Y si alguien quiere estar conmigo y yo no lo conozco, sé que no me puedo aportar valor o no sé qué valor tiene, que me pague. ¿Quieres una mentoría conmigo? No es barata, es muy cara. Alguien me decía, Uy, Dani, pero eso cuesta más que lo que me costaría una universidad, seguramente pero estar con personas que ganan 10 veces más de lo que ganan los empresarios top de tu país te puede hacer ganar 10 veces más te puede hacer ganar 100 veces más y lo lindo de esto es que yo duré 5 años en la universidad para graduarme como ingeniero y he aprendido más en conversaciones uno a uno con amigos millonarios, empresarios, inversionistas que muchas cosas que aprendí en la universidad y no porque esté en contra de la universidad lo que pasa es que en la universidad me llenaron de teoría y les faltó práctica. Me acuerdo con el profesor Eliezer Vargas de la universidad, es un abogado y particularmente también es ingeniero químico. Mira esa combinación tan particular, abogado e ingeniero químico. Y yo le dije, Profe Eliezer, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que...? Eso fue para octavo o noveno semestre. ¿Cómo es posible? que vayamos casi 5 años de universidad y ningún profesor se haya sentado con nosotros a explicarnos cómo cobrar nuestra hora nalga allá afuera en el mercado laboral. ¿Cómo es posible que hayamos hecho proyectos en simulaciones pero nadie nos haya dicho cómo salir a hacer un proyecto real? Porque, ¿sabes? Las simulaciones son simulaciones pero lo real es lo real. No es lo mismo yo simular que me gasté 50 millones de pesos colombianos que deben ser unos 15 mil a 20 mil dólares. No es lo mismo simular que yo me los gasto a gastármelos. El corazón late diferente cuando yo simulo que me gasto 50 millones de pesos a cuando yo me los gasto. El corazón late diferente. Mi mente piensa diferente. Suda diferente. O sea, la gota que le baja por la nalga es diferente, güey. Tú vas al baño y haces diferente cuando tú tienes involucrado parte de ti en el juego. Hay una frase que me gusta muchísimo en inglés y es skin in the game. Dani, ¿por qué cobras tanto por tu tiempo? ¿Por qué tus programas pueden llegar a costar 10 mil dólares, 5 mil dólares? Por una sencilla razón, cuando tú pones ese dinero en juego, tú pones parte de ti tú pones piel en el campo, tú estás sacrificando algo y cuando esto pasa, tu mentalidad empieza a ser diferente porque tú sabes que parte de ti está ahí, que parte de tu energía está en ese dinero que tú pagaste y si hiciste esfuerzo para pagarlo, mentalmente, emocionalmente, físicamente te vas a sentir diferente, te vas a sentir diferente. Yo pasé cinco años en la universidad y nunca me enseñaron a cobrar. El profesor Líazer Vargas, eh, que era barbado, así tiene una barba así chivera, súper particular, una barba canosa, negra, era súper particular este profesor. Mucha gente le tenía miedo y su materia era una de las más difíciles de todo el semestre. Yo pasé súper bien esa materia, no solo porque le caí muy bien al profesor, sino porque hacía preguntas incómodas. ¿Y sabes qué hizo él? Nos enseñó a cobrar de una forma, se lo abono. Pero sabes... Hoy que hago negocios, hoy que cobro servicios, hoy que cobro productos en mil, mil, $5,000, mil dólares me doy cuenta que haberme enseñado una forma de cobrar no es suficiente. ¿Por qué? Porque esa única forma de cobrar la pagan algunas personas, pero hay muchas formas de cobrar, hay muchas formas de hacer negocios. Y en conversaciones con amigos, cómo hiciste esa negociación, cuánto le pagas a tus empleados, cuánto invertiste en cripto, cuánto invertiste en esta propiedad, cómo hiciste los números, cuánto te apalancaste en el banco, cuánto dinero utilizaste de fondos de inversión. Ese tipo de preguntas con personas que ya lo han hecho en contextos diferentes crean una mentalidad diferente. Mucha gente quiere leer un libro de inversiones para empezar a invertir. Mi recomendación es lee el libro mientras estás invirtiendo ¿por qué? porque tu contexto es diferente mucha gente quiere leer un libro sobre cómo manejar el estrés cuando invierte y lo lee sin invertir pasa uno o dos años y luego vuelve a invertir, se le olvidó el libro pero cuando tú inviertes ya tienes estrés, 15 mil dólares güey, te duele el culo y cuando te duele el culo estás dispuesto a hacer cosas diferentes por eso las simulaciones no me gustan tanto aunque funcionan la mejor simulación es hacerlo real. Voy a repetir las reglas que van hasta el momento. Decide jugar el juego para ganar. Aprende a jugar con lo que tienes. Tercero, which is your money maker. ¿Cuál es esa habilidad o ese qué que te va a hacer crecer tus ingresos? Porque cuando tienes más ingresos y mantienes el mismo estilo de vida, te sobra más plata. Y te hablé también de la importancia de admirar los ricos. Cuarto, be friend of money makers. Quinta regla del dinero. El juego es acerca de apalancamiento. Y quiero que veas un campo de fútbol en este momento. Cada equipo tiene eh, 10 jugadores en el campo, ¿no? ¿Verdad? O tiene 11. Tiene 11 jugadores en el campo con el portero, ¿verdad? Entonces vean eso tan interesante. Tiene 11 jugadores en el campo con el portero. Y si tú te das cuenta, cada persona que está en el campo cumple un rol particular. Yo me pongo a pensar en un equipo de dos personas contra un equipo de 11. ¿Cuál gana al final de la historia? Tienes 11 personas talentosísimas contra dos. ¿Cuál gana? Creo que no hay que saber de fútbol para pensar que el de 11 puede llegar a ganar de lejos. O sea, las probabilidades van en contra de los que son dos. Y cuando yo te digo que el juego es acerca de apalancamiento, es que tienes que entender que tienes que aprender a hacer más con menos una pregunta que me gusta a mí hacerme bastante es cómo puedo ganar escúchame esto 10 veces más 10 veces más haciendo 10 veces menos 10 veces más haciendo 10 veces menos y tiene que ver con qué tan bueno eres haciendo lo que estás haciendo para tener más impacto y les voy a compartir la historia de una persona que trabajaba conmigo hasta hace dos días o tres días y yo hablaba con él, él me ayudaba a editar, a hacer videos y yo hablaba con él lo que me parecía bastante importante y es que en la negociación del trabajo que él estaba haciendo para la compañía que él estaba haciendo cada vez un mejor trabajo él me empezó a cobrar por el tiempo que se demoraba haciendo su trabajo y mira eso es tan interesante en la cuenta de cobro que me pasó, me causó intriga algo y es que me cobró el tiempo que se demoró editando los videos y me cobró la corrección de la corrección. Y yo me puse a pensar, me estás cobrando por tu error dos veces. ¿Qué pasaría si tuvieras editado eso mismo en una sola sentada? ¿Cuánto tiempo te hubieras demorado? La mitad de la mitad. ¿Cuánto hubieras ganado si ese extra de tiempo que utilizaste corrigiendo un video o corrigiendo varios videos en otra cosa más productiva? Viene un punto muy importante a continuación y es el siguiente. ¿Cuánto tiempo estás perdiendo dejando las cosas para mañana que puedes hacer hoy? ¿Cuánto tiempo estás dejando de ganar, dejando las cosas que tienes que hacer hoy para mañana? No, mañana lo hago. Mañana llamo a esta persona, mañana llamo a este cliente, mañana edito el video. Y piensa algo, y es una de las culturas que yo busco constantemente crear con las personas que trabajan conmigo y con mis estudiantes. Los ricos no cobran en base al tiempo cobran en base a los resultados que producen. Entonces yo le dije a esta persona, le dije, mi negro, no me cobres por el tiempo que te demoras haciendo ese trabajo, cóbrame por los resultados que me produces haciendo el mismo trabajo. Es diferente. Para mí es indiferente si tú lo haces en media hora o si lo haces en diez horas. Es tu tiempo el que estás perdiendo, no el mío. Pero no me cobres a mí los errores que tú estás cometiendo. Mira esto es interesante, porque el tiempo es apalancamiento. Si tú estás perdiendo tiempo haciendo una vez, dos veces, tres veces, algo que tengas que hacer hace seis meses, ¿cuánto tiempo estás perdiendo que podrías invertir en ganar más dinero, en traer más clientes, en invertir mejor, en desarrollar habilidades de inversión en criptos, en aprender cómo funcionan todas las plataformas de cripto que son un fucking peo a veces? pero tú estás malgastando el tiempo que tienes. El juego es acerca de apalancamiento. Hay una frase que me gusta, esto es de Robert Kiyosaki y es Others people's money. Dinero de otras personas. En español sería algo así como D.O.P. Dinero de otras personas. ¿Cómo puedo trabajar con el dinero de otras personas? Otra forma de apalancamiento es eh, Others people's time. En español sería T.O.P. Tiempo de otras personas. Cómo puedes utilizar el tiempo de otras personas, pero algo muy importante es cómo estás utilizando tu este tiempo. ¿Quieres utilizar el tiempo de alguien más, pero no estás utilizando tu tiempo bien? Es un poco incoherente, es un poco incoherente. Lo mismo el dinero. ¿Quieres utilizar el dinero de otras personas, pero estás utilizando mal tu dinero? Hace dos días tuvimos una reunión con los líderes del equipo y yo les dije lo siguiente. Es imposible que en nuestra empresa le enseñemos a la gente a prosperar y administrar bien su dinero, y en este equipo la gente no está administrando bien el suyo. E incluso he llegado a pensar algo, y te lo comparto aquí en el podcast. He pensado en que las personas que no administren bien su dinero en mi equipo no puedan continuar acá. Es un ultimátum fuerte y me pone incómodo porque emocionalmente también te conectas con el equipo. Sin embargo, alguien del equipo me dijo, Dani, estás muy flexible. Entonces también tienes que aprender a poner límites. Y de eso se trata el apalancamiento. Cómo estás trabajando con tu equipo de trabajo. Y qué tan coherente estás siendo. Volvamos pues al principio. Other's People's Money. El dinero de otras personas. Alguien me preguntaba sobre, Dani, utilizar el dinero de una tarjeta de crédito para invertir ese apalancamiento. Si sí es apalancamiento. si sí es apalancamiento. Sin embargo, debes tener en cuenta las variables y el riesgo. Un buen inversionista evalúa las variables y el riesgo y se hace preguntas incómodas. Entonces, supongamos que... Yo creo que aquí tengo una de mis tarjetas de crédito. Supongamos que utilizas esta tarjeta de crédito. Esta tarjeta de crédito. La utilizas por un monto Hablemos un monto pequeño de mil dólares y pones esos mil dólares a vamos a poner 12 meses. No sé si tú sabías que los intereses de las tarjetas de crédito son los intereses más altos del mercado. Entonces en algunos casos casi que llegan a la tasa de usura. Entonces hablemos de un número X de random como, como para tener un estimado y, y hacerlo. No importa si es real o no, pero quiero que te des cuenta. Supongamos que la tarjeta de crédito tuviera un interés anual del 30%. ¿Eso qué quiere decir? Que tus $1,000 en el año, si tú lo pusiste a 12 meses, vas a pagar $300 más por los $1,000 que pediste. ¿Eso qué quiere decir? Que a finalizar el año, tú vas a terminar pagando $1,300. Mira esto tan interesante. Si pagas $1,300 en la inversión que tú vas a hacer, ¿te genera más de un 30%? Porque ahora va la siguiente pregunta y es... Tú inviertes, y esto lo hace mucha gente porque dice estoy utilizando el dinero del banco para hacer dinero. Entonces, al final del año terminan pagando 30% de intereses y ponen esos mil dólares en una inversión que da el 10%. Entonces, estás pagando 1,300 dólares al banco, pero tú estás recibiendo 1,100. O sea, al final del ejercicio perdiste 200. Entonces, la real pregunta acá está es me apalanco con el banco si sí, y solo si sí, los números dan. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú vas a pagar el 30% en el año, sea, mil dólares, o sea, pagas mil tu rendimiento anual, si lo pones en un año, debería ser más del 30%. Mínimo debería ser 35%, 40%, 50% o de ahí para arriba. ¿Por qué? porque cuando tú recibes el capital vas a haber multiplicado el dinero o vas a hacer dinero sin dinero. El problema es que mucha gente no sabe hacer esto o llega un amigo, llega una amiga, le dice que hay una buena inversión, un negocio, hay muchas pirámides ahorita y esta persona pone sus mil dólares, tiene que pagar mensualmente una cuota, que ya hablamos del tema de la cuota, y al final recibe menos de lo que le tocó pagar. Entonces termina perdiendo dinero. Entonces, ¿ahí estás utilizando el apalancamiento? No. Ahí el banco está utilizando el apalancamiento en ti. El banco juega muy bien el juego del dinero. ¿Quieres aprender a usar apalancamiento? Mira lo que hace el banco. El banco coge los CDTs, que en México se les dice CETES, que es básicamente prestarle el dinero al banco y el banco te paga un interés anual. Ahora, estos plazos de estos CDTs a veces son cada tres meses, seis meses, nueve meses, doce meses. Y mira, eso está interesante. El banco te paga a ti si lo dejaras por un año, supongamos un buen CDT, 6%. O incluso, cuando el banco quiere recibir más capital, sube los CDTs. E incluso en Colombia, en este instante que estamos grabando el podcast, hoy fecha 20 de septiembre, escuchen esto pues, está cerca del 9% anual. Eso es alto para hacer un CDT. Pero mira esto tan interesante. El banco te paga a ti al 9%, pero el banco coge ese dinero que tú le diste y lo presta al 30% en tarjetas de crédito. ¿Eso qué quiere decir? El banco te paga a ti 9% y el banco se quedó con 21%. ¿Mal negocio para el banco? Brutal negocio para el banco. ¿Ves cómo juega el banco? ¿Quieres utilizar el apalancamiento a tu favor? Mira lo que hace el banco y aprende de él. Si vas a utilizar la tarjeta de crédito, tiene que darte más y no lo tienes que lanzar a tantos plazos. A tantos plazos. Ahora, ¿cómo usas el tiempo de otras personas? Primero, aprende a utilizar el tuyo. No pierdas tanto tiempo en error tras error tras error. Algo que cada vez cultivo más en lo que hago es que los errores son tiempo y tiempo es lo que menos tengo. Y como tiempo es lo que menos tengo, busco no cometer tantos errores. Menos errores, más tiempo, más tiempo, más dinero. Repito lo que acaba de decir. Menos errores, más tiempo, más tiempo, más dinero. ¿Quieres aprender a utilizar de forma efectiva el tiempo de los demás? Primero aprende a utilizar muy bien tu tiempo. Apalancamiento. Comprar una casa con deuda puede ser interesante, pero en Latinoamérica los costos son altos de los créditos hipotecarios. Y más cuando hay recesión y hay tanta inflación, las tasas suben bastante de precio. ¿Para qué? Para desincentivar el consumo y que la inflación se detenga un poco. Sexto, el que no muestra no vende. Es lo que decían eh, las abuelas paisas. Papito, el que no muestra no vende, mijo. Entonces, mi recomendación es que aprendas a comunicar en qué eres tú bueno. Si eres empleado en una empresa, busca mostrar tus dones, tus talentos para ascender. Si eres empleado en una empresa, vuélvete intrapreneur. Esa es una cosa que en la empresa que nosotros tenemos existe. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona dentro del mismo negocio se puede volver un emprendedor del mismo negocio. Y volverse en un futuro socio del negocio. Socio del negocio. Pero para que esto pase, tienes que mostrar tus dones, tus talentos y cumplir con los compromisos que ahí mismo te acogen. ¿Quieres volverte socio de la empresa en la que trabajas? Hay un estudiante mío que se llama Juan Pablo. Juan Pablo es brillante. Es brillante. Es ingeniero de sistemas. Se ha especializado. Tiene una historia de vida súper campeona. Y Juanpa logró escalar en la escalera corporativa de la empresa en la que está, que es una empresa bastante grande, y hoy a Juanpa le compartieron, de una empresa que es millonaria, millonaria no, multimillonaria, el 1% de las utilidades anuales. Escúchame esto, el 1% de las utilidades anuales de una empresa que es multimillonaria, ¿cuánta plata puede ser? Imagínate, el 1% si diera un millón de dólares en utilidad, el 1% solamente son 10 mil dólares. ¿10 mil dólares extra lo que tú ya te ganas? Está chingón. De una empresa de 10 millones de dólares al año, 1% son 100 mil dólares para ti. Adicional a tu sueldo, adicional a tu ingreso, tú dices, güey, el 1% es billete. 100 mil dólares en países como Colombia te ponen la clase más alta del país. Ahora, no los ultra ricos del país, pero si sí te ponen la clase más alta del país. Según la revista Semana en Colombia, una familia que está en el 1% de ingresos en Colombia está entre los 7 y 10 millones de pesos mensuales, que son unos 2 mil a 3 mil dólares como para no enredarnos con el cambio del dólar. Esos son alrededor del año unos 24 mil dólares anuales o unos 36 mil dólares como para ponerlo en un margen para las personas que están fuera del país. Eso quiere decir que si tú solamente con un ingreso que puede ser el 1% de la empresa en la que trabajas de utilidad, si tú creces, si tú te muestras, muestras tus talentos, te comprometes, le haces facturar más a la empresa, cumples con tu trabajo y la empresa crece porque tú estás haciendo un trabajo de nivel Dios, la empresa va a crecer y el 1% es 100 mil dólares si fuera una empresa de 10 millones de dólares. Si tú te ganaras esos 100 mil dólares solamente con ese ingreso extra que es un bono, que es un mono, puede llegar a ser más de lo que se gana hoy. Una familia combinando ingresos y es la familia que más gana en el país. 10 millones de pesos combinando el ingreso del hijo, combinando el ingreso del papá, combinando el ingreso de la mamá. Y tal vez los tres son profesionales y ganan 2, 3 millones de pesos cada uno. Ahí están los 10 millones de pesos. Ahora, si tú solo ganas 100 mil dólares al año, no mames, güey. Es para ponerte en la clase más alta de tu país. Y si administras bien ese dinero y lo inviertes, güey, en cinco años eres millonario. Porque si son 100 mil dólares anuales y tú sigues aportando a la empresa para que la empresa siga creciendo, supongamos que se mantiene ese millón de dólares. Esos, 100, esos 10 millones de dólares. Y te ganas 100 mil dólares extra al año. Adicional a tu sueldo, que es con lo que tú vives, esos 100 mil dólares son un ahorro que funciona muy bien. Mira lo que pasa. En cinco años, si tú no te has gastado un peso, tienes medio millón de dólares. En cinco años. Adicional a eso, si tú inviertes, supongamos, a un rendimiento del 10% anual cada 100 mil dólares, en esos 5 años deberías tener alrededor de 550 mil dólares. Y con 550 mil dólares puedes hacer una muy buena inversión de un 10% anual y anualmente si tú invirtieras medio millón de dólares, y te diera el 10% te está dando 50 mil dólares anuales en ingresos pasivos y 10% es una inversión muy conservadora, eso quiere decir que anualmente estarías recibiendo 50 mil dólares de ingresos pasivos. Ahora te hago una pregunta y es ¿cómo vivirías al año si generaras 50 mil dólares de ingresos pasivos? ¿Impactarías la vida de tu familia? impactarías tu vida sin trabajar? claro si no quieres hacer lo que estás haciendo hoy pero para que llegues a ese nivel se te acaba de compartir la historia de lo que podría ser un emprendedor trabajando como intraemprendedor porque trabajar como emprendedor es más cabrón a veces y los que tienen negocio me entienden entonces en mi empresa está la posibilidad de que te vuelvas un intraemprendedor ayúdame a crecer la empresa y si das pie con bola te comparto un porcentaje de la utilidad y ahí eso, eso en inglés se llamaría un Game Changer, es un cambiador del juego, literalmente te cambia el juego, 7 regla número 7, vuélvete atractivo y atractivo sé sexy para el dinero y yo sé que para algunas mujeres esto es muy fácil, no además algunas mujeres son sexys por naturaleza, yo creo que a los hombres les cuesta más, además que muchos hombres se cuidan menos, ¿verdad? Y tengo, y tengo y tengo una estadística que compartir y es al 80% de las mujeres les gustan los hombres con el abdomen plano, con el abdomen en cuadritos. Pero el 80% de los hombres que tienen el abdomen con cuadritos no les gustan las mujeres, güey. Entonces, un maldito seas como que difícil es esto, no? Entonces, regla número 7. Vuélvete sexy para el dinero. Vuélvete sexy para el dinero. ¿Qué quiere decir esto? Recuerdo cuando yo tenía 15 años. O tal vez 14. Estaba en décimo grado del colegio. En nuestro colegio, en nuestro país. En donde se acaba y luego vas para la universidad. Y yo estaba en décimo y había una mujer que me gustaba bastante. Se llama... Vamos a revelar el nombre, pero solo el nombre porque me puedo meter en problemas. Se llama Andre, Andrea. ¿Y sabes? Yo me acuerdo que Andrea me odiaba. Me, literal me odiaba, pero yo vivía enamorado de Andrea. Pero ella me odiaba. Y en ese momento no entendía el porqué. Hoy entiendo el porqué. Era inmaduro, era fastidioso no guardaba mi espacio, no tenía misterio, no era interesante, en conclusión no era sexy el Daniel de 14 años para Andrea, además que como tenía 14 años, Andrea era mayor que yo dos años, le gustaban más grandes, así como la canción de Becky G. a mí me gusta mayores, de esos que llaman señores. ¿Por qué? Porque las mujeres maduran más rápido que los hombres. Yo tenía 14 años, entonces mentalmente tenía como la edad de 10. Ella tenía 16, madura más rápido, entonces mentalmente tenía como 17, 18, 19. O sea, estábamos muy lejos mentalmente hablando. Entonces no solamente no era sexy, sino que parecía aburrido. Y lo mismo pasa con el dinero. Lo mismo pasa con el dinero. Al dinero no le gusta estar aburrido. Hay que aprender a mover el dinero hay que aprender a usar el dinero, por ejemplo a las mujeres ten las dos semanas encerradas en la casa, se desesperan, quieren salir, ¿ven y por qué no salimos?, eh, pues podemos pedir un domicilio y almorzamos acá, no, vamos a almorzar a la esquina, y yo. pero por qué si vamos a pedir el mismo domicilio de la esquina acá a la casa, no nos tenemos que mover, pues como para hacer algo, como para salir de la casa. Al dinero no le gusta estar aburrido igual que a las mujeres, entonces busca ser sexy con el dinero, busca utilizarlo de forma correcta, busca invertirlo, toma riesgos calculados, date cuenta que el dinero como las mujeres, que me encanta la asociación, a las mujeres hay que cuidarlas. ¿Quieres que una buena mujer esté a tu lado? Cuídala. Al principio te dije, el dinero va donde es cuidado. La mujer se queda donde es cuidado, bueno, tristemente algunas mujeres son masoquistas y están donde les están maltrato, igual que los hombres, no, ojo pues, acá, porque ya sé que aquí algunas feministas y algunos machistas van a empezar, ah, pero es que ta, ta, ojo pues, hoy mujeres están siendo violentadas en sus hogares y hoy hombres están siendo violentados en sus hogares, ojo pues, porque no solo de un lado del otro. Mantente sexy con el dinero, no lo aburras, aprende a moverlo, aprende a mostrarte interesante para él, inviértelo bien, úsalo bien, cuídalo bien. Regla número 8. Dinero y política. En nuestro país, Colombia, acabamos de tener un cambio político que durante mucho tiempo mucha gente quería. Y es que por primera vez en mucho tiempo en mucho tiempo, podría decir que más de 20 años tal vez, no había ganado la izquierda en Colombia y este año ganó. Entonces la regla número 8 del dinero es entender cómo funciona el dinero y cómo funciona la política. El nuevo presidente quiere implementar un montón de leyes que apoyen más el cuidado del medio ambiente. Quiere poner más impuestos a minería, más impuestos al tema del petróleo, más impuestos a lo que no sea amigable con el medio ambiente. Quiere aportar más a los proyectos sociales. Entonces, cuando habla de 8, dinero y política, la regla de 8 es no importa en qué país estás, entiende qué está haciendo el presidente de turno con el país, qué incentivos hay, para qué proyectos y busca aprovechar esos incentivos a tu favor busca aprovechar esos incentivos a tu favor en Colombia había algo que se llamaba la economía naranja que ahorita el nuevo presidente lo quiere cambiar y quiere incentivar nuevos proyectos pero siempre quieren incentivar unos proyectos y mira lo interesante de esto gobierno tiene muchos recursos para diferentes tipos de proyectos que el gobierno de turno quiere ya está, entonces entiende cómo funciona el dinero entiende cómo funciona la política no tienes que ser el más experto y aprovecha eso para tú ganar dinero en lo que está pasando. La gente dice, gano izquierda, ¿qué va a pasar económicamente con el país? Que el dinero va a ir de un lado al otro. ¿Por qué? Porque hay dinero. Y va a ir de un lado al otro. Pues, ¿qué haces tú? Si tú estabas acá, buscas como esto que hacías antes, lo mueves acá. No tienes que cambiar de actividad. Puedes empezar proyectos a un lado, puedes contribuir, puedes mezclarlos, puedes fusionarlos. Pero mezcla lo que está pasando y entiende políticamente... ¿Qué está pasando para tú ponerte en medio y ganar dinero de ahí? Nueve, regla número nueve, estudia inversionistas sofisticados. Lee libros acerca del dinero, lee libros acerca de política, lee libros hacia, hacia mentalidad y estudia inversionistas sofisticados. En este podcast, en Money Mastery Podcast, te va a traer mentes brillantes, te va a traer personas que ganan mucho dinero, te va a traer personas que tienen sanada su relación con dinero, te va a traer personas que hablan de espiritualidad y de dinero, te va a traer personas que hablan de familia y de dinero, no porque el dinero sea lo más importante, sino porque en este podcast hablamos de dinero sin tabú. ¿Para qué? Para que tú puedas estudiar a las mentes más brillantes. ¿Qué hago yo en mi Academia Money Mastery Academy? Es. Adicional de enseñarte todo lo que yo sé acerca de inversiones, ponerte mentes brillantes para que tú aprendas. Estudia inversionistas sofisticados, aprende de ellos, pregúntales. No es necesario que seas amigos, puedes a través de libros, seminarios, YouTube. Este mismo podcast, este mismo podcast, que te voy a invitar que vuelvas común a escuchar este podcast. Semanalmente vamos a traerte nuevos episodios, escúchalos. Repite los episodios una y otra vez. Ayúdanos a llegar a más personas, compártelo. Porque mi misión y propósito es ayudar a un millón de familias en Hispanoamérica a que sean libres financieramente, a que no sufran por el dinero. Yo pienso, si un millón de familias mañana son libres, ¿qué va a pasar con las personas que están a su alrededor? Se van a impactar y vamos a crear un eco. Pero no lo puedo hacer solo, no lo puedo hacer solo. Regla número 10, no recibes algo a cambio de nada. ¿Quieres hacer goles? No vas a poder hacer goles si no estás dispuesto a patear el balón. ¿Quieres recibir rendimientos de inversiones? No vas a recibirlos si tú no estás dispuesto a poner dinero en una inversión. ¿Quieres hacer dinero sin dinero? No vas a poder hacerlo si tú no entiendes cómo se hace dinero sin dinero. Si no entiendes cómo se utiliza el dinero del banco, si tú no entiendes cómo se utiliza el dinero de inversionistas, tienes que aprender a hacerlo y no hacerlo de forma estúpida. Tienes que aprender. Y toma tiempo. Y toma tiempo. No se recibe algo a cambio de nada. Primer podcast de Money Master y Podcast. Quiero ponerte un reto hoy. Porque como no se recibe algo a cambio de nada, quiero que te eduques financieramente hablando. Entonces, hoy empezando Money Master y Podcast, quiero que conmigo tengas un reto. ¿Y cuál es el reto? Que a partir de ahora te vuelvas un fiel oyente de Money Mastery Podcast. Porque como no se recibe algo a cambio de nada, vas a empezar poniendo tiempo de tu tiempo para escuchar los podcasts para crecer financieramente hablando. Y te prometo algo. Te prometo algo. Con los primeros 100 episodios podrías cambiar tu vida para pasar a ganar de 100 a 10 mil. A 100 mil. No va a ser fácil, pero sí es posible. Comprométete contigo mismo, comprométete con esos sueños, comprométete con esas metas y haz un grupo de estudio del podcast. Y te prometo que vamos a transformar tu mentalidad a tal punto que hacer dinero para ti, ganarlo, mantenerlo y multiplicarlo va a ser tan sencillo como respirar. Porque tú no te preguntas si hay aire para respirar. Tú solamente... Si yo te dijera que el dinero es como el aire. Y energéticamente, cuando tú lo necesites, solamente deberías estar dispuesto a hacer lo mismo que haces cuando quieres respirar, que es... Y fluyes naturalmente con el dinero como fluyes con el aire. Nunca te va a faltar el dinero. En Money Mastery Podcast Te vamos a ayudar A que eso se vuelva una realidad Realidad Regla número 11 Los rendimientos se reinvierten Conozco muchos inversionistas Que invierten, ganan un rendimiento Y se ganan su rendimiento y su inversión Entonces vuelves a estar igual que al principio Tú no quieres estar igual que al principio Piensa esto Y es que la inversión La inversión es tu seguro con el futuro. La inversión es un seguro para el futuro. ¿Qué quiere decir? Que inviertes, vas a estar bien mañana. De hecho, hay una frase que le escuché a una persona que admiro un montón que se llama Spencer Hoffman. Y Spencer Hoffman en su libro decía, la inversión es el oxígeno del mañana. ¿Qué va a pasar mañana si no tienes aire? Te mueres. Entonces invierte hoy. Pero no te gastes los rendimientos y tampoco te gastes la inversión que hiciste. Pero mucha gente lo hace. Y te lo va a decir con el amor del mundo que me caracteriza. Y hacer eso es la decisión más estúpida financieramente que vas a cometer en tu vida. Incluso más que ahorrar o que no ahorrar. Si quieres, te puedes gastar un 5% máximo de los rendimientos máximo un 10 y me parece que ya te pasas y me parece que ya te pasas pero premiate también me gusta que nos premiemos pero reinvierte porque tú lo que quieres es oxígeno para el mañana en cantidades que te sobre el oxígeno no que te falte y si sabes lo difícil que es que te falta el oxígeno sabes a lo que me refiero y si no lo sabes quiero que aguantes la respiración por 5 minutos al minuto 1, al minuto 2 vas a quedarte morado. O que te metas debajo del agua y te quedes 1, 2, 3, 5 minutos. Y mires qué pasa. El oxígeno te va a faltar. Y sin oxígeno no hay vida. Entonces la inversión es el oxígeno del mañana. Y el último, la última regla que tiene que ver con lo que te estaba diciendo, es Funny Money. El dinero también es para divertirte entonces a mí me gusta un 5, un 10% del ingreso guardarlo para divertirme entonces te puedes ir a un restaurante lindo a un día de spa te puedes comprar una chamarra linda una camiseta linda, una buena gorra algo que te haga sentir que el tanto trabajo que estás haciendo también es bueno para ti pero solo el 5 al 10% Solamente el 5 al 10%. Porque si es que conozco gente que tiene funny money, el 150% de lo que ganan. O sea, te estás gastando más de lo que ganas en diversión. También es importante divertirte. 5 al 10. ¿Quieres divertirte más? Pues gana más para que ese 5 a 10 sea más grande. Si ganas 1000 dólares, son 100 dólares. Si ganas 10 mil, son 1000. Si ganas 100 mil son 10 mil dólares. Ahora, me parece un poco incoherente o me parece un poco con falta de sentido gastar 10 mil dólares en diversión. Sigue reinvirtiendo que eso va a ser una bola de nieve. Hoy, gran parte de mi diversión es invertir en criptos. Gran parte de mi diversión es invertir en mi raíces. Se volvió un hobby para mí. Se volvió un hobby para mí recibir más ingresos. Se volvió un hobby para mí. Volverme mejor persona. Se volvió un hobby para mí viajar a otros países a entrenarme con millonarios sobre diferentes cosas. Sobre negocios, sobre finanzas, sobre bolsas, sobre bienes raíces, sobre criptomonedas. Es un hobby para mí. Entonces tú me preguntas, ¿eres feliz? Amo lo que hago. Amo lo que hago. Durante cuatro años lo hice for free, gratis. Gratis. Luego me di cuenta que la gente no lo valoraba y me di cuenta que cuando pagaban tenían más resultados que cuando era solo gratis. Aún así tenemos Money Master y Podcast totalmente gratis para ti. Pero también tenemos Money Master Academy que es una academia ya con mi equipo y conmigo donde trabajamos contigo 12 meses. Tiene acompañamiento, te damos guía y te mostramos cómo puedes empezar a generar ingresos pasivos de forma inteligente. Semanalmente estamos ahí contigo semanalmente estamos ahí contigo repito las 12 reglas del dinero según yo 1 decide jugar el juego para ganarlo segundo aprende a jugar con lo que tienes tercero which is your money maker cuál es esa cosa con la que tú puedes ganar más dinero cuarto be friend of money masters sea amigo de personas que ya han dominado el juego del dinero, que sean maestros inversionistas, maestros empresarios. Yo te voy a traer muchos acá para que puedas conocerlos. Te voy a enseñar todo lo que yo estoy haciendo, en qué estoy invirtiendo, cómo estoy invirtiendo. Cinco, el juego es acerca de apalancamiento. Séptimo, el que no muestra no vende, papito. Frase me encanta. Aprende a comunicar lo que tú haces. Desde donde estés puedes ganar cientos de miles de dólares, incluso varios millones de dólares. 7. vuélvete atractivo y atractiva. Sé sexy para el dinero. Don't be boring for the money. No aburras el dinero. 8. dinero y política. Entiende que hay una correlación. Entiende que si sabes pagar impuestos, entiende que hay que hacer planeación tributaria. Entiende que en Colombia la oficina recaudadora de impuestos se llama Dian. Dian. La bendita Dian es muy buena para saber cuánta plata estás moviendo en tus cuentas y cuánta plata no estás moviendo en tus cuentas no creas que la DIAN no sabe lo que pasa es que toma tiempo como la frase de la justicia no la justicia toma tiempo pero llega pilas con los impuestos aprende políticamente qué está pasando aprende a manejar el dinero aprende a invertirlo mira políticamente qué está pasando y mira tú cómo puedes obtener beneficios de ahí estaba viendo premios y recompensas que estaban dando el eh, Fondo Emprender y un montón de cosas, 50 millones de pesos, 100 millones de pesos colombianos, 25 mil dólares para inversión en tu negocio. Yo decía, wow, yo voy a empezar a pasarme esos proyectos. La verdad, nuestra empresa ha crecido de forma extraordinaria, desde cero, sin plata, con las uñas. Y ahora yo digo, imagínate si pasamos estos proyectos, ya somos rentables, Ahora hay que tener cuidado, porque pasar estos proyectos a veces es como medio venderle el alma al diablo, ¿no? Tienes que tener cuidado. Aunque el Shark Tank y tener un socio que sea dueño del 5%, del 3% y que invierta 50 mil dólares, estaría cool. No por los 50 mil dólares, por estar con un Shark que te va a dar asesoría para que tu empresa se escale, a varios millones de dólares, es que no es el dinero solamente, es la conexión, es las rutas, una persona que ya sabe cómo hacer las cosas piensa diferente. Nueve, estudia inversionistas sofisticados. Ya te lo he dicho. Tienes que estudiar inversionistas sofisticados. Te va a traer un montón, te va a mostrar qué estoy haciendo yo. Te va a mostrar cuáles han sido mis errores, cuáles han sido las cosas que he hecho bien para que tú puedas utilizarlo y crecer financieramente hablando. 10. No recibes algo a cambio de nada. Te puse un reto. Tu compromiso va a ser escuchar mínimo uno de estos podcasts semanal, diario, cada dos días, y compartirlo a hacer un grupo de estudio. No se genera algo a cambio de nada. 11. Los rendimientos se reinvierten. ¿Quieres gastarte algo? Gástate el 5% de esos rendimientos máximo. Porque igual tienes un sueldo, entonces ahí tienes tu 10% de diversión, ¿no? Que es el 12, que es Funny Money. Diviértete de forma responsable. Estas fueron las 12 reglas del dinero según yo. El primer podcast de Money Mastery Podcast. Ni te imaginas los que vienen a continuación. Mi objetivo es agregarte muchísimo, muchísimo, muchísimo valor a través de este podcast. Ayúdame a compartirlo para inspirar a cientos de miles, de miles, de miles de personas. Un abrazo gigante. Gracias. Gracias, gracias. Compártelo en todas las plataformas y califícanos con cinco estrellitas en la plataforma en la que lo estás viendo porque nos ayuda a llegar a más personas. Chau, Quiero reconocerte y felicitarte por acabar un episodio más de Money Mastery Podcast. Semana a semana vamos a traer nuevos invitados, nueva información para ayudarte a ser libre financieramente, a construir grandes negocios, grandes inversiones y expandir tu contexto financiero. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Imagínate dónde estarías si todos los días de tu vida escucharas información que te ayudara a crecer financieramente en inversiones y en negocios. ¿Dónde estarías? Eso es lo que queremos hacer con Money Mastery Podcast. Te quiero dejar un par de retos. Primero, comparte en tus redes sociales que estás aprendiendo y etiquétanos. Segundo, no olvides seguirnos acá en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando. Si estás en Spotify o en Apple Podcast, ponnos cinco estrellas para posicionarnos y seguir llegando a millones de personas. No olvides comentar este episodio si es posible. Y si ya quieres subir a otro nivel, te espero en mi academia privada de un año, Money Mastery Academy, para mejorar tus inversiones, negocios, en donde te hacemos acompañamiento y mentoría con expertos para darte gran valor. No es para todo el mundo, si estás listo, acá abajo hay una lista de espera y te esperamos.